0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
0: Man erzählt, als Harun Arashid eines Nachts sehr übel gelaunt war, ließ er seinen Wesir Jaffar rufen und sagte ihm, ich fühle mich so beengt. Ich will heute Nacht auf den Plätzen Bagdads umhergehen und sehen, was meine Untertanen treiben. Doch darf uns niemand erkennen. Wir wollen uns daher als Kaufleute verkleiden. Sie legten sogleich ihre kostbaren Kleider ab und zogen Kaufmannskleider an. Und der Kalif ging mit Jaffar und Masrur, dem Scharfrichter, lange in der Stadt umher.
1: den Erzählungen aus Tausend und eine Nacht streift der legendäre abbasidische Kalif Harun arraschid auch Aaron der Rechtgeleitete genannt, durch die Straßen von Bagdad. Bagdad war damals eine prächtige Stadt mit einem prunkvollen Palast und Hunderttausenden von Menschen. Das Reich des Kalifen, der von 786 bis 809 herrschte, erstreckte sich vom Hindukusch bis in den Maghreb. Im Westen wurde der Kalif berühmt, weil er mit Kai dem Großen in Kontakt stand. So schickte der Kalif dem westlichen Kaiser nicht nur Botschaften, sondern auch einen Elefanten mit dem Namen Abul Abbas als Geschenk. Unter Harun Arashid entwickelte sich Bagdad zu einem Zentrum der Künste und der Wissenschaften. Gelehrte, Dichter, Musiker und Künstler versammelten sich im Palast. In Europa gilt der mächtige Kalif der Abbasiden-Dynastie als Idealbild eines orientalischen Herrschers. Gerade durch die Erzählungen aus Tausend und eine Nacht ist dieses Bild aber auch märchenhaft verklärt. Dichtung und Wahrheit sind nur schwer auseinanderzuhalten. Dabei war Harun Arashid nicht nur ein Anhänger der Künste, sondern auch ein Machtpolitiker und Eroberer, sagt der Islamwissenschaftler David Arn vom Institut für den Nahen und Mittleren Osten an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Und insofern hat er hauptsächlich als säkularer, halt als reiner Machtherrscher gelebt. Und als solcher hat er natürlich Kriegszüge unternommen, die waren nicht immer mit dem Ziel verbunden, die ganze Welt unter islamische Herrschaft zu bringen, sondern es waren häufig so im Stil von Razzien. Man greift einen Stamm in der zentralasiatischen Steppe an, plündert diesen Stamm oder eine Stadt und bringt diese ganzen Reichtümer und Sklaven mit sich, aber ohne jetzt tatsächlich der Absicht, dieses Gebiet immer weiter zu erweitern.
1: Die Blütezeit des Kalifats waren das 8. und 9. Jahrhundert. Die Kalifen beherrschten damals die gesamte islamische Welt. Es gab keine nennenswerten Revolten oder Gegenkalifen, sodass die eroberten und geraubten Schätze direkt nach Damaskus und Bagdad flossen. Harun al-Rashid ist sicher einer der bekanntesten, aber er ist auch nur einer von vielen Kalifen in der islamischen Geschichte. Doch woher kommt der Begriff Kalif überhaupt? Daniel Potthast vom Institut für den Nahen und Mittleren Osten an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Das Wort Kalif, arabisch Khalifa, bedeutet eigentlich Stellvertreter. Das heißt, es ist eine Person, die sozusagen hinter jemand anderem steht.
1: Amina Ben-Khalima, tunesischstämmige Islamlehrerin an mehreren Münchner Schulen, erklärt es so: Khalifa ursprünglich kommt aus dem Koran, in dem Gott sagte, Wa in das heißt, ich setze auf die Erde eine Nachfolge. Damit gemeint ist die direkte Stellvertreterschaft Gottes. Tatsächlich kommt der Begriff im Koran vor. In Sure 2, Vers 30 heißt es.
0: Und damals, als dein Herr zu den Engeln sagte, ich werde auf der Erde einen Nachfolger einsetzen, Sie sagten, willst du auf ihr jemand vom Geschlecht der Menschen einsetzen, der auf ihr Unheil anrichtet und Blut vergießt, wo wir Engel dir Lob singen und deine Heiligkeit preisen. Er sagte, ich weiß vieles, was ihr nicht wisst.
1: Diese Stelle im Koran bezieht sich auf Adam und Eva. Die Engel können nicht verstehen, dass Gott die Sünder dennoch als Stellvertreter auf Erden ansieht. Auch in Sure 38, Vers 26 kommt der Begriff Nachfolger vor. Diese Stelle bezieht sich auf David, der im Islam als Prophet gilt. David,
0: wir haben dich als Nachfolger früherer Herrscher auf der Erde eingesetzt. Entscheide nun zwischen den Menschen, über die du zu gebieten hast, nach der Wahrheit und folge nicht der persönlichen Neigung von dir, damit sie dich nicht vom Weg Gottes ab in die Irre führt. Diejenigen, die vom Weg Gottes abirren, haben dereinst eine schwere Strafe zu erwarten. Das geschieht ihnen dafür, dass sie den Tag der Abrechnung vergessen haben.
1: Diese Koranstellen werden als Belege angeführt, dass eine Nachfolge, also ein Kalifat, von Gott vorgesehen ist. Nach dem Tod des Propheten Mohammed, dem Religionsstifter des Islam, war die Frage seiner Nachfolge nicht geregelt. Der Prophet Mohammed hatte keinen Sohn und auch keine Anweisungen über seine Nachfolge hinterlassen. So blieb die junge islamische Gemeinde nach seinem Tod im Jahr 632 in Medina ohne Führung zurück. Ein vertrauter Mohammeds, sein Schwiegervater Abu Bakr, der Vater seiner Frau Aisha, soll zur verwaisten Gemeinde gesagt haben … O ihr Männer, wenn ihr Mohammed anbetet, ist Mohammed tot. Wenn ihr Gott anbetet, lebt Gott. Die Gemeinde brauchte einen Schiedsrichter bei Streitigkeiten und einen Anführer, einen Stellvertreter Mohammeds. Sie einigte sich auf Abu Bakr, der damit zum ersten Kalifen ernannt wurde. Die Islamlehrerin Ben Khalima und zwar nur, weil der Prophet, als er krank war, er hat gesagt,
0: der Abu Bakr soll mich vertreten beim Gebet in der Moschee. Als er die letzten Tage nicht mehr konnte. Er konnte nicht mal beten. Und die Muslime, auf dem Grund, haben die gemeint, okay, wenn der Prophet Abu Bakr gewählt hatte,
1: dann soll der Richtige sein. Abu Bakr wurde in einer Huldigungszeremonie als Kalif eingeführt. Damit gab es also nominell das Amt des Kalifen. Er sollte von nun an die weltliche und religiöse Führung der Gemeinde, der Umar, übernehmen. Nach Abu Bakrs Tod 634 übernahm Omar die Führung. Unter seinem Kalifat wurde der islamische Herrschaftsbereich stark ausgeweitet. Arabische Armeen fielen unter anderem in weite Teile Arabiens, einen Teil des Sassanidenreiches und in die syrischen und ägyptischen Provinzen des Byzantinischen Reiches ein. Nach Omas Tod zehn Jahre später, er soll aus persönlicher Rache ermordet worden sein, folgte bis 656 Othman, ein Schwiegersohn Mohammeds. David Arn vom Institut für den Nahen und Mittleren Osten an der LMU München.
2: Dem dritten Kalifen schreibt man zu, dass er den Koran kodifiziert hat, also die Reihenfolge der Verse festgelegt hat. Also den frühen Kalifen, speziell eben Othman, diesem dritten Kalifen, wird relativ viel auch zur Entwicklung der islamischen Geschichte, also viele dieser Meilensteine zugeschrieben. Das ist allerdings sehr umstritten. Aus der Zeit selber hat man fast keine Quellen, sondern alles erst viel später überliefert.
1: Der dritte Kalif Othman wurde beim Gebet ermordet. Es gab Rivalitäten in der Gemeinde. Mohammeds Vetter und Schwiegersohn Ali, er war mit dessen Tochter Fatima verheiratet, übernahm daraufhin die Leitung der Umar. Er soll zwar die Ermordung Othmans nicht gewollt, die Tat aber auch nicht verurteilt haben. Ali herrschte bis ins Jahr 661. Die Bezeichnung Nachfolger des Gesandten Gottes, gemeint ist die Stellvertreterschaft des Propheten Mohammed, wurde vermutlich schon für den ersten Kalifen Abu Bakr verwendet. Sein Nachfolger Othman ließ sich auch Befehlshaber der Gläubigen nennen. Da zumindest die frühen Kalifen auch Vorbeter waren, trugen sie zudem den Titel Imam. Schon unter der Dynastie der Umayyaden, die im 7. und 8. Jahrhundert herrschten, lebte die koranische Bedeutung wieder auf, sodass sich die Kalifen als Nachfolger des Propheten und als Stellvertreter Gottes verstanden haben. Sie nannten sich teilweise auch Kalif Gottes oder Schatten Gottes auf Erden. Die ersten vier Stellvertreter Mohammeds werden im sunnitischen Islam die rechtgeleiteten oder auch rechtgläubigen Kalifen genannt. Der Islamwissenschaftler Dr. Daniel Potthast.
3: Die rechtgeleiteten Kalifen werden ebenso benannt, weil sie alle Mohammed selbst gekannt haben, von ihm die Rechtleitung erfahren haben und als fromme, rechtmäßige Herrscher regiert haben.
1: Anders als die Mehrheit der Muslime, die Sunniten, sieht die Glaubensrichtung der Schiiten die ersten Kalifen nicht als rechtgeleitet an. Die Spaltung der Muslime in Sunniten und Schiiten geht eben auf die Frage um die rechtmäßige Nachfolge des Propheten Mohammed zurück. Die Sunniten wollten, dass der Nachfolger aus Mohammeds Clan stammt. Die Anhänger Alis dagegen wollten nur einen Blutsverwandten Mohammeds akzeptieren. Sie nannten sich Schi'at – also die Partei Alis. Die Angehörigen der Schiiten, der zweitgrößten Glaubensrichtung des Islam, sind der Meinung, dass allein der vierte Kalif Ali sowie seine Nachkommen aus der Ehe mit Mohammeds Tochter Fatima rechtmäßige Nachfolger des Propheten sind. Eines war jedoch für alle Muslime klar. Der Nachfolger Mohammeds musste eine fromme Persönlichkeit sein, eben weil der Kalif auch religiöse Aufgaben hatte. Welche Aufgaben der Kalif sonst noch hatte, war zumindest am Anfang nicht festgelegt. Dr. Potthast.
3: Das Problem ist, dass Muhammad wenig irgendwie definiert hat, wie der islamische Staat nach seinem Tod funktionieren sollte. Als Aufgaben hat sich dann eben relativ schnell herauskristallisiert, dass die Kalifen die Feldzüge anführen sollten der Muslime, dass sie die Steuern eingesammelt und verteilt haben, dass sie die Freitagspredigt halten sollten und auch möglichst viele der Pflichtgebete leiten sollten als Imam, als Vorbeter.
1: Unklar aber war, inwieweit die Kalifen berechtigt waren, selbstständig Gesetze zu erlassen.
0: Da
3: sind wir dann in diesem Problem, ist der Kalif nur eine politische Führerfigur oder auch eine religiöse Führerfigur? In späterer Zeit, ab dem 9. und Jahrhundert, hat sich herauskristallisiert, dass die Kalifen selbst keine Gesetze erlassen durften, sondern dass es eine Elite von Rechtsgelehrten gab, die die Sunna, den Brauch, also die Aussprüche des Propheten interpretiert haben. Aber in den Anfangsjahren des Islams, in den ersten ein, zwei Jahrhunderten, war das noch nicht gesammelt, noch nicht Systematisiert, sodass natürlich die Kalifen selbst auch Rechtsentscheidungen getroffen haben.
1: Die erste große Kalifendynastie, nach den vier rechtgeleiteten Kalifen, waren die Umayyaden, die von 661 bis 750 von Damaskus ausgeherrscht haben. Muawiyah, der aus einer einflussreichen Familie aus Mekka stammte, war, um die Ermordung Othmans zu rächen, gegen den vierten Kalifen Ali in den Kampf gezogen. Muawiyah ließ sich zum Kalifen ausrufen und begründete damit die Umayyaden-Dynastie. Unter den Umayyaden herrschte praktisch eine dynastische Erbfolge. Einer von Muawiyahs Nachfolgern, Abd al-Malik, Erweiterte Ende des 7. Anfang des 8. Jahrhunderts das Islamische Reich. Seine bekannteste Hinterlassenschaft ist der Felsendom in Jerusalem. Mitte des 8. Jahrhunderts begannen in Khorasan Aufstände, die schließlich zum Sturz der Umayyaden durch die Abbasiden führten. In Bagdad entstand das neue Machtzentrum der Abbasiden. In den folgenden Jahrhunderten existierten dann teils konkurrierende Kalifate. Neben dem sunnitischen Kalifat der Abbasiden in Bagdad bestand auch das schiitische Kalifat der Fatimiden in Ägypten. Die Fatimiden beanspruchten für sich, Nachfahren von Mohammeds Tochter Fatima und dem vierten Kalifen Ali zu sein und erhoben damit auch den Anspruch, das einzig legitime Oberhaupt der islamischen Gemeinde zu sein. Außerdem soll, gemäß Erzählungen, beim Sturz der Umayyaden durch die Abbasiden im Jahr 750 einem männlichen Mitglied der alten Umayyaden-Herrscherfamilie die Flucht ins spanische Andalusien gelungen sein. Er gründete ein von den Abbasiden unabhängiges Reich, das später ebenfalls zu einem Kalifat werden sollte. Für die weitere Entwicklung des Kalifats wurden aber vor allem die mächtigen Osmanen entscheidend. Auch sie beanspruchten das Kalifat für sich. 1517 eroberte der osmanische Sultan Selim I. Ägypten und setzte dort den Kalifen der Mamlukendynastie ab. Dieser soll Selim I. das Amt des Kalifen offiziell übertragen haben. Der Islamwissenschaftler Dr. Podhast.
3: Auch die Osmanen haben den Titel eines Kalifen geführt. Allerdings erst Jahrhunderte später und in dieser Zeit hat sich natürlich die Vorstellung vom Kalifat sehr stark verändert. Die Kalifen haben schon vorher sehr viel Macht eingebüßt, es wurde häufig nur noch zu einem zeremoniellen Titel und die eigentliche Macht wurde durch einen Sultan ausgeübt. Wir haben dann das Modell, dass wir einerseits eine Kalifenfamilie haben, die dann den Titel immer weiter vererbt und andererseits eine Herrscherfamilie von Sultanen, auch eine Dynastie, die die wirkliche Macht ausübt. Der Kalif hat nur noch die Ernennungsurkunden des Sultans ausgestellt, hat aber überhaupt keine Macht mehr.
1: Dies änderte sich Ende des 18. Jahrhunderts, als die Osmanen das universelle Kalifat für sich beanspruchten. Diese panislamische Zeit fand ihren Höhepunkt unter Sultan Abdülhamid II., der von 1876 bis 1909 an der Macht war. Da die Osmanen nur über einen Teil der islamischen Welt geherrscht hatten, war dies ein Versuch, auch Einfluss auf Muslime außerhalb des Osmanischen Reiches auszuüben. Zeitweise beanspruchte im Osmanischen Reich also der Sultan auch den Kalifentitel für sich. Und es gab noch einen weiteren Grund, warum die Osmanen dem Kalifenamt wieder mehr Bedeutung beimaßen. Dr. Arn.
2: Unter den Osmanen wurde dann Mitte des 19. Jahrhunderts wurde wieder aufgewertet, damals im Kampf gegen die Kolonialmächte. Man hat also erhofft, dass die Muslime stärker einheitlich hinter den Osmanen stehen, um eben gegen die Bedrohung durch die europäischen Kolonialmächte eine Gegenwehr zu leisten.
1: Aber das Osmanische Reich verlor mehr und mehr an Macht. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches 1918 wurde Kleinasien aufgeteilt. Es blieb nur noch ein kleines Restgebiet in Zentralanatolien übrig. Im Land tobte ein Kampf zwischen Sultanstreuen und Anhängern von General Mustafa Kemal Pascha, später Atatürk genannt, dem Gründer der modernen Türkei. Dieser war gegen die Verbindung von Staat und Religion, wie sie Jahrhunderte üblich war, sein Ziel war eine laizistische Türkei. Schon das Gesetz vom 20. Januar 1921, das Grundgesetz der kommenden türkischen Republik, hatte den Sultan de facto entmachtet. Darin hieß es. Erstens, die Souveränität steht der Nation uneingeschränkt zu. Zweitens, die vollziehende und gesetzgebende Gewalt treten in der großen Nationalversammlung, die der einzige und wahre Repräsentant der Nation ist, in Erscheinung und sind in ihr zusammengefasst. Und so kam es, dass das Parlament, die türkische Nationalversammlung, 1922 dem Sultan die weltliche Macht aberkannte und das Sultanat abschaffte. Nur wenige Tage nach der Entscheidung verließ Sultan Mahmud VI. Istanbul. Damit ging die Ära der Sultane zu Ende, noch nicht aber die Ära der Kalifen. Neuer Kalif wurde sein Cousin, Abdul Mechid II.
3: Der türkische Staat ist die Stütze des Kalifats.
1: So hieß es kurz nach der Abschaffung des Sultanats zwar noch in einem Gesetz, der Kalif hatte aber nur noch eine religiöse Funktion, rein symbolisch als religiöser Leiter aller Muslime. Allerdings stand der letzte Kalif, Abdulmejid II., den Reformen Mustafa Kemals kritisch gegenüber. Und so wurde 1924 dann auch das Kalifat abgeschafft. Der letzte Kalif verließ mit dem Orient-Express Istanbul und ging nach Paris ins Exil, wo er 1944 starb. Das war das Ende der rund 13 Jahrhunderte langen Geschichte des Kalifats. Trotzdem hingen seitdem viele Muslime weiter an der Idee des Kalifats. Dr. Arn.
2: Das Kalifat hat eine historische Aufwertung gekriegt, in dem Moment, wo es abgeschafft wurde.
1: Daher versuchten in den Folgejahren immer wieder Herrscher, den Kalifentitel für sich zu beanspruchen. So rief zum Beispiel 1925 der Hashemit Hussein, König von Hejaz, ein Kalifat in Mekka aus. Als die Dynastie der Al-Saud 1926 Mekka und Medina eroberte, verlor er aber jeden Einfluss. Weitreichende Anerkennung hatte er sowieso nie erlangt. Die Engländer setzten später zwei Söhne dieses Kalifen als Könige des Irak und Transjordaniens ein. Ein 1926 in Kairo einberufener islamischer Kongress diskutierte noch einmal eine mögliche ägyptische Fortsetzung des Kalifats, Jedoch ohne konkretes Ergebnis. Das Ende des Kalifats schien besiegelt. Jahrzehnte später, in den 1980er-Jahren, sorgte in Deutschland Metin Kaplan für Schlagzeilen. Das Ziel des selbsternannten Kalifen von Köln war ein sogenannter Kalifatsstaat. 2004 wurde der türkischstämmige Islamist nach langen Gerichtsverfahren in die Türkei abgeschoben. 2014 rief dann die Terrormiliz Islamischer Staat nach der Eroberung der nordirakischen Stadt Mosul in Syrien und im Irak das Kalifat aus. Auch der Islamische Staat nutzt die Überhöhung des Kalifentitels. Selbst ernannter Kalif ist der aus dem Irak stammende IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi, Dr. Arn.
2: Er versteht sich als legitimer Nachfolger des Propheten Mohammed. Und eben auch als religiöser Leiter der muslimischen Gemeinde. Also aller Muslime, so muss man sagen vielleicht. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das, ein Kalifat? Ich glaube, Kalifat ist erstmal einfach ein Aufhänger, ein Catchword, mit dem man die Muslime oder die Aufmerksamkeit vieler Muslime fangen kann. Aber viel mehr heißt es erstmal nicht.
1: Und vor allem heißt das nicht, dass der größte Teil der Muslime mit diesem neuen IS-Kalifat einverstanden wäre. Die IS-Miliz bezieht sich auf die Anfänge des Islam – Wohl auch, um die eigene Legitimität zu unterstreichen. Der Islamwissenschaftler Arn.
2: Am ehesten, muss man sagen, haben sie natürlich den Anspruch, das Kalifat so erst zu leben, wie das unter den ersten vier Kalifen, den rechtgeleiteten Kalifen, war. Nur ist da das Problem, dass wir relativ wenig wissen, wie das Kalifat damals tatsächlich ausgeschaut hat. Also die Araber haben ja ganz neue, riesige Gebiete eingenommen und waren ja gar nicht trainiert in der Verwaltung von so großen Gebieten. Sprich, man hat natürlich sehr viel auf lokale, ehemals byzantinische oder sassanidische Verwaltungsstrukturen zurückgegriffen, die ja nichts mit dem Islam zu tun haben. Also das ist eine verklärte Sicht auf die Vergangenheit, wo man das Gefühl hatte, das waren die Rechtgeleiteten, die Kalifen, die eben einen richtig islamischen Staat geführt haben.
1: Die Idee eines Kalifen, eines frommen Vorbilds, eines Nachfolgers Mohammeds ist unter vielen Muslimen also nach wie vor vorhanden. Auch wenn über die Frage der rechtmäßigen Nachfolge von Anfang an immer wieder Streit herrschte, die Aufgaben des Kalifen im Laufe der islamischen Geschichte stark variierten und wenn das Amt zeitweise in der Bedeutungslosigkeit versank. Sie hörten »Die Kalifen – Nachfolger Mohammeds« von Claudia Steiner. Es sprachen Hämmer Michel, Beate Himmelstoß und Christian Schuler – Ton und Technik Monika Xenger, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.